0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con la segunda parte de la Quinta Bienaventuranza que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7, una paráfrasis que dice, Ah, qué dichosos los que tienen un corazón misericordioso», porque ellos tendrán misericordia de parte del Señor. En el episodio de ayer mencionamos de dos personajes importantes del Nuevo Testamento que menciona a Jesús. Por un lado, al que no tuvo piedad del que le debía 100 días de salario, cuando el rey ya le había acabado de perdonar unos momentos antes 216 mil kilogramos de plata. Un rey compasivo y un deudor perdonado, implacable. Luego Jesús presenta la historia del buen samaritano que no se conoce mucho de él, desconocido pero misericordioso, que no le importó aquel que fue asaltado, que fue herido, fue eh, vapuleado por los ladrones, pero le ayudó hasta lo último. Ahora Jesús nos presenta un cuadro muy importante para nosotros hoy. Un pasaje que nos pone al descubierto y nos hace ver realmente quiénes son esos misericordiosos que tendrán el favor de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículos 34 al 36, Jesús nos cuenta una historia y especialmente en la primera parte cuando dice, Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este versículo nos revela la segunda parte de lo que dice la bienaventuranza, porque ellos tendrán misericordia. Estos apartados a su derecha, con la declaración de Jesús al decirles, bendito de, ben, bendito de mi Padre, revela la dicha de tener misericordia. Este es el fruto de ser misericordiosos. Entonces cobra sentido lo que Jesús decía, Dichosos, bienaventurados, felices los misericordiosos. Esta es la razón de la felicidad de encontrar el favor del Señor, tener la aprobación de su Padre. Esta es una gloriosa verdad. Luego muestra la evidencia de la misericordia, la razón de la dicha, de la felicidad, de la bendición. Cuando leemos el versículo 35 y 36, cuando dice, «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber». «Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí». «Tuve hambre» es la primera expresión que el Señor puso aquí. ¿Quién tuvo hambre? Aquí dice que Jesús tuvo hambre. Esta es la misma expresión y característica de Jesús cuando se revela a Pablo en camino a Damasco. La gran pregunta, «¿Por qué me persigues?». «Oh, wow». Es la gente de Jesús, no es la persona misma de Jesús. Si usamos los mismos pasajes que están en la Escritura y los comparamos, Jesús está personificando a las personas que sufren persecución, a los que sufren hambre, a los que están en la cárcel. Por lo tanto, Jesús está interesado en que nos fijemos en las criaturas de la tierra que tienen hambre. Esta es otra poderosa sorpresa. Es la misma palabra que Jesús usa en la bienaventuranza anterior. Dichosos los que sienten hambre y sed de justicia. Entonces, complementamos benditos los que proveyeron la comida que los hambrientos necesitaban. ¿Acaso no es esto justicia? Puede referirse también a la necesidad de pan, que es la otra connotación de la palabra del original arameo. Sin embargo, la justicia, el proveer para el hambre de los que estamos buscando ser justos si queremos justicia social y en todos los sectores de la vida familiar y social, los principales, los que pueden ejercer este poder, son los llamados a dar de comer. También nuestra influencia en los medios, entre la gente, podemos proveer el camino para que dejen de ser explotados los pobres, abandonados y abusados los niños. Se dejen de abusar de, las, de la autoridad que muchos ejercen por tener una placa o tener una autoridad de alguien sobre ellos. Y otro tanto de males sociales que nos agobian. Todos los demás problemas de la humanidad son sed, indigencia, desnudez, enfermedad, esclavitud, opresión. Alguien que tenga misericordia y pueda dar una mano está llamado a hacerlo y puede hacerlo y debe hacerlo. Este es, este es el dichoso, este es el, el bienaventurado, el bendito del Padre que está consciente de esa realidad y que provee para que sea esta una realidad. Conozco gente que habla de compasión y sirve en favor de muchos seres humanos, pero tristemente muchos de los que conozco se sirven de lo que deberían servir a los humildes y los pobres. La compasión no es llevar el vaso de agua o de pan a los pobres. Cuando lo he recibido primero y cobro por esos servicios, eso no es compasión. Eso es hacerlo por un salario. La verdadera compasión es misericordia, es ser movido por mi relación con Cristo, el Cristo de Dios, que Él mismo se ofrendó, ofrendó su vida por esos pobres y miserables que no podían encontrar salvación en nadie. El llamado de Dios es contundente. No se trata de un verso elegante, muy bonito, para predicarlo un día en un taller de compasión o en un evento motivacional para darle a los pobres. Definitivamente, un día ante el trono de Dios habrá cabritos y ovejas. Los unos serán echados al fuego y los otros vendrán a ser parte de la gloria de Dios. Un dichoso, un bienaventurado, que tiene misericordia es lo que dios está buscando hoy para que el mundo sea diferente dios está buscando hombres y mujeres que tengan amor por él que hayan encarnado en su vida la realidad de la salvación para poder entender a los necesitados a los hambrientos y entonces nos convertiremos en los siervos y siervas del señor ore conmigo y ore al Señor y pida que esto sea una realidad en su corazón. Padre, gracias, porque el ser dichoso y bienaventurado tiene una razón poderosa. Son aquellos, Señor, que te expresan a ti en la vida, en el quehacer diario, en el estilo de vida para alcanzar a los necesitados. «Hay hambre y sed de justicia, hay hambre y sed de comida, hay hambre y sed de ser atendidos. Señor, hay tanto dolor y sufrimiento sobre esta tierra y dichosos los que pueden hacer misericordia, dichosos los que tienen el pan para dar de comer al pobre, al necesitado, ese que está clamando para ser oído, para que se le haga justicia». Dios en el nombre de Jesús usa tu iglesia úsanos a nosotros nosotros somos los llamados para hacerlo en el nombre de Jesús poderosamente oramos amén